0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Yadam
1: Salut Hola. Tu vas bien Yes, très bien et toi
0: Ça va, merci, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui euh, euh, au sein de cet épisode, au sein de Justin Tune, je suis très contente de te recevoir.
1: Et je suis très content d'être là, donc merci.
0: <rire> Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter
1: Hola, je m'appelle Yadam, j'ai 21 ans, bientôt 22, mm -hmm. et... Euh, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète d'origine vénézuélienne, mmh. mais ça fait trois ans maintenant que je suis en France.
0: Ok, c'est pas mal yes. déjà tout ça.
1: Pour un oui, petit petit je... âge,
0: est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton parcours avant ton apparition à La Nouvelle Star Ce que tu faisais, où est-ce que tu vivais et ce qui s'est passé avant La Nouvelle Star
1: Ah ouais, c'est une longue histoire mmh. déjà Um, donc à la base je suis né au Venezuela mais quand j'avais 4 ans toute ma famille on a déménagé aux états unis mm -hmm. et j'y ai vécu 10 ans de ma vie presque donc j'ai grandi aux états unis et je suis presque un américain okay. un gringo comme on dirait au Venezuela <rire> um, quand j'ai eu 14 ans euh, ma mère, mon frère et moi on a on, a, on nous a demandé de quitter les territoires américains parce qu'on n'avait plus le droit d'y rester question légale et tout
0: euh,
1: donc pour éviter des problèmes bah on est rentré tranquillement chez nous mais pour moi c'était la découverte parce que j'avais jamais vraiment vécu au Venezuela enfin je me rappelais pas trop de, de ce que c'était j'avais quatre ans quand je suis parti donc c'était c'était assez c'était un grand choc Mmh. Euh, mais du coup depuis mon arrivée au Venezuela au lieu d'être déprimée et triste moi j'ai pris ça comme une opportunité déjà pour découvrir mon pays d'origine et deuxième pour apprendre beaucoup de langues et, et j'avais envie de, de, de je me suis dit ok peut-être que je suis là mais j'ai pas envie d'y rester toute ma vie donc j'ai envie d'apprendre beaucoup de langues et un jour pouvoir sortir euh, donc j'ai aussi pris le chemin des études de relations internationales parce que je me suis dit bon bah je vais faire ça comme étude et ça va me permettre de voyager donc, entre-temps, j'apprenais des langues tout seul chez moi avec la musique et je faisais des études à la fac, puisque j'ai suis... eu mon bac hyper tôt, vu que j'étais assez avancé par rapport à l'éducation américaine. Et j'ai commencé la fac à 16 ans. Wow. Et j'ai fait deux ans de relations internationales avant de euh, m'inscrire dans un concours de chant dans l'Alliance française. Euh, même si je n'ai jamais fait des études chez l'Alliance française, mais je voyais qu'ils faisaient des... des concours comme ça, et le gagnant de, de ce concours de chant... Gagner un billet pour venir en France pendant une semaine. Donc, du coup, euh, je me suis inscrit euh, parce que je suis comme ça, je m'inscrivais toujours à tout genre de choses qui permettraient que j'aie une opportunité ailleurs. Et j'ai trouvé ça et j'ai gagné. Et du coup, ça m'a permis de venir en France pour aller au Franc Folie de la Rochelle en 2017 en mode euh, touriste spectateur. <rire> ok. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en France. Après, je ne suis pas retournée. <rire> OK. Euh,
0: au niveau de la chanson, est-ce que c'était quelque chose de sérieux pour toi, pour que tu, tu aies envie de t'inscrire à un concours de chant là-bas
1: Écoute, en fait, c'était vraiment juste ma passion de, de, de personnelle de chambre. genre. Tout le monde savait que je chantais. Et depuis petit, tout le monde me disait « Ouais, un jour, tu vas devenir chanteur. Il faut que tu fasses ça. » Et moi, j'aimais bien cette, pe ces, ces petites, cette petite attention que je pouvais recevoir des gens, les commentaires et tout ça. Et je me suis mis à mettre des covers sur YouTube depuis mes dix ans, mais vraiment pas en me disant « Ok, un jour, je vais devenir artiste. » Tu vois, c'était plutôt comme font beaucoup de jeunes qui, qui le font pour le plaisir et, et vraiment sans rien l attendre. Et... Mm -hmm. euh, du coup, c'était pas vraiment un truc que je voyais de, de sérieux, mais, euh, mais c'était un truc qui me permettait d'échapper un peu à la réalité et de me sentir bien. Et je rêvais beaucoup, je me rappelle que je chantais toujours devant mon miroir, je faisais semblant de faire des interviews, de passer à la télé. Enfin, tout ça, <rire> je le rêvais même si je m'y prenais pas sérieusement. Ok. Sérieusement. Oui. okay. Et. Du coup, tu
0: devais rester qu'une seule semaine, mais tu n'es jamais rentré dans, dans ton pays. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: En fait, ouais, euh, l'histoire, c'est qu'après ma semaine à La Rochelle, euh, je me suis renseigné. Et en tant que touriste, tu as le droit à trois mois en Europe. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais élargir un peu ce, enfin, mon voyage, le rallonger et je vais rester les trois mois. Euh, mais comment j'ai fait? En fait, l'Alliance française m'avait aussi donné de l'argent, comme prix, parce qu'ils ne vont pas juste envoyer en France en mode, ah, bah, tu y vas, c'est argent. Okay. Et j'ai tout, enfin, j'ai dépensé zéro presque dans la semaine. J'ai vraiment pas utilisé cet argent. Et du coup, j'ai utilisé l'argent pour louer une chambre. Sauf que la dame qui m'a fini par louer sa chambre m'a accueilli de manière gratuite. D'accord. Euh, C'était une Nicaraguayenne. Euh, Marie avec en français elle a vu que j'ai mis des annonces vraiment partout sur l'internet en mode « accueillez-moi, j'ai juste besoin d'une opportunité pour voir si je trouve soit une école soit un travail euh, j'ai envie de voir ce que je peux faire avant de rentrer chez moi mm » -hmm. euh... Et euh, elle m'a accueilli chez elle et c'est elle qui m'a vraiment guidé. Christina, c'est un peu devenue ma mère d'accueil
0: okay.
1: euh, et elle m'a, elle m'a emmené vers des, des écoles, elle m'a emmené vers euh, des interviews de travail, etc. Et au final, enfin vraiment. Elle m'a dit, bah, écoute, je, tu chantes et déjà, tu es arrivé ici parce que tu as participé dans un truc de chant. Moi, j'aime trop les, les émissions de chant et j'ai vu que là, il y a une Nouvelle Star qui cherche. Mm -hmm. Tu imagines, tu participes et tu arrives à rester en France. Du coup, moi, je me suis dit, c'est impossible, tu vois, genre, mm -hmm. je ne suis pas français. Euh, J'étais je, 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 sûr dans ma tête que je n'allais pas être tenue pour ce genre d'occasion. Euh, sauf qu'au final ça a marché <rire> c'est oui. une histoire
0: folle c'est une histoire, c est, c est, c est une histoire de, de courage et de rencontre en fait c'est fou
1: c'est à la fois du, de la, du courage et de, de la détermination mm -hmm. parce que c'est pas évident cette histoire de ok je sais pas ce que je vais faire demain mais aujourd'hui je vais tout faire pour que je puisse rester ou réussir à avoir une meilleure vie et aussi le fait de la chance que, que j'ai eu de retrouve de tomber sur cette bonne personne mmh. euh, tomber sur cette bonne opportunité qui si jamais j'avais pas rencontré Christina ou si jamais j'avais pas fait la nouvelle star bah aujourd'hui je serais sûrement au Venezuela
0: mmh. et tu penses que tu aurais fait quoi comme métier si tu n'avais pas eu toutes ces opportunités
1: bah, si j'étais rentré au Venezuela, je serais tout, fin, déjà là, j'aurais eu mon tout, enfin, tout pile cette année. J'étais censé avoir mon diplôme de, okay. de, de, de diplomate, et enfin, euh, j'aurais continué en fait sur mm -hmm. ce, ce voie-là. Ou sur euh, si jamais j'allais trouver un truc après, mais en fait, moi je suis quelqu'un qui, qui est très pragmatique dans le sens où je fais ce que je vois que je peux faire à aujourd'hui et. Et moi, j'avance juste, je ne m'arrête jamais, je ne me demande pas trop de choses, je ne me pose pas de questions, je vois juste l'opportunité que j'ai et j'y fonce. Et en fonction de ça, on voit ce qu'on qu fait. Waouh <rire> wow. Donc du coup, tu as été inscrit à la nouvelle star. Comment ça se passe au niveau des auditions après moi, c'était vraiment un truc hyper, encore une fois, de manière pas normale, enfin, de chance, parce que eux, ils cherchaient déjà personne. Ils étaient déjà sur leur dernier jour de tournage devant le jury, alors que d'habitude tu es censé passer par la production et ensuite mm -hmm. par une deuxième audition et tout ça et moi j'ai envoyé ma vidéo que, que l'agent la, la, de casting a vu par hasard un truc comme ça okay. et du coup elle m'a dit, dit vraiment écoute tu trois jours si tu es là à Paris viens mais c'est maintenant ou jamais normalement enfin il y a tout un processus mais on a beaucoup aimé ton histoire on a beaucoup aimé ta voix viens et okay. du coup moi je me suis dit bah, ok <rire> oui donc euh, j'ai pas vraiment fait euh, tout le processus comme uh -huh. il est. Mais à partir du moment où j'ai fait le casting, après tu as le théâtre, et après les primes, et ça a, été, ça a pris quatre mois. J'ai fait mon audition le 30 août, donc euh, 2017, et, okay. et tout de suite ça s'est enchaîné jusqu'à jusqu la finale le 20 décembre.
0: Okay. Comment est-ce que tu as vécu cette aventure, puisque, puisque tu es passé d'un du, 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 concours de chant, d'un simple concours de chant parce que tu étais passionné, à une super grosse mise en avant euh, avec tout ce que ça peut engendrer comme pression, euh, tous les regards oui. qui sont tournés vers toi. Euh, et puis, j'imagine que c'est quand même un rythme euh, difficile à tenir de semaine en semaine. Euh, comment est-ce que tu as dit
1: ça c est, c est, c est même, même là, de, euh, je me dis que c'était déjà trop vite parce que vraiment, ça s'est passé trop vite, vite, vite. Et mmh. Euh, mmh. moi, ce que je me rappelle, c'est que déjà, j'avais pas trop la pression je je savais même pas ce que je faisais en fait dans le sens où je savais que j'étais là et moi je profitais juste de tout le monde qui nous ont vendu de la musique en mode on avait des autres enfin un hôtel on nous donnait à manger toutes les heures quand on voulait on faisait ce qu'on voulait enfin vraiment mm -hmm. c'était un rêve dans le sens où il nous faisait vivre ce rêve et mm -hmm. on ne sentait pas trop la pression la seule pression que je sentais c'était même pas de la pression mais plutôt de la tristesse parce que je voyais que tout le monde était, par exemple, toutes les semaines, quand tu passais d'étape en étape, ils appelaient leurs parents ou leur famille, venaient les voir, les voir. Mm -hmm. et moi, j'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel et je sentais que les gens me regardaient un peu bizarre ou les autres candidats parce que j'étais l'étranger qu'au final, tout le monde aimait beaucoup, même plus qu'eux, on va dire. Et du coup, il y a eu beaucoup de jalousie qui faisait que moi, j je sois très solitaire et vu un peu comme un méchant alors que pour moi, c'était juste une... Une grosse opportunité et que moi, j'étais juste content d'y être. Euh, mais ouais il n'y avait pas trop de pression. Mais ce que je veux dire, c'était juste un, un truc... Euh, c'était bizarre. Je, quand je le vivais, je le vivais bien, mais je le vivais un peu dur aussi. Et après, maintenant que je regarde trois ans en arrière, je me dis j'aurais juste aimé être beaucoup plus conscient de ce que je faisais et du fait que ça allait vraiment m'ouvrir des portes pour la musique. Même si j'ai su, après la Nouvelle Star, faire en sorte que je puisse continuer dans ce milieu. Et là, je suis très fier de mon parcours et du mmh. fait que j'ai sorti mon EP et tout ça. Mais si j'étais conscient de ce que je faisais depuis le début, j'aurais été beaucoup plus stratégique. Mais je me demande si j'avais été stratégique. Peut-être que ça n'aurait pas été aussi naturel et que je n'aurais pas touché autant de monde comme je l'ai fait. Par... Bien sûr. Parce que c'était vraiment juste... Un garçon perdu qui est arrivé en France, qui a trouvé cette opportunité et que du coup les gens se sont retrouvés dans mon histoire et, et j'étais vraiment, vraiment moi-même. Il n'y a pas eu de calcul et heureusement qu'il n'y a pas eu. Mais des fois je me dis, j'aurais dû être beaucoup plus conscient pour pouvoir faire beaucoup plus de choses et faire en sorte qu'aujourd'hui peut-être on soit bien plus connu, etc. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé et je, au final je ne regrette rien. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu penses euh,
0: que tu aurais eu besoin de plus de temps pour donner plus de choses Est-ce qu'il euh, y a des choses que, voilà, que tu n'as pas osé parce que, parce que tu étais jeune Ou euh, est-ce que tu as ouais, des choses que,
1: que tu aurais aimé faire En fait, un truc que j'aurais aimé faire, c'est déjà savoir qui j'étais en mode artiste pour okay. savoir bien défendre des, des chansons dans mon univers actuel. C'est-à-dire, quand je faisais la Nouvelle Star, je venais de, tout de suite d'arriver du Venezuela, je n'avais pas une image claire de ce que j'avais envie de chanter, comment mm -hmm. j'avais envie de chanter. Donc, moi, je pouvais pas donner vraiment des idées de chansons, même si je, je leur ai donné des idées de chansons. Euh, elles ne défendaient rien, tu vois. Elles ne défendaient pas un artiste, elles défendaient juste un garçon qui voulait chanter et qui chantait, et du coup, qui avait cette opportunité de chanter à la télé. Euh, si j'aurais pu faire un truc avant, c'est ça, être... Euh, Beaucoup plus clair dans mes choix de chansons, qu'au final on ne choisissait pas parce que c'était la production. Mais au moins j'aurais eu un mot à dire et peut-être que ça aussi aurait aidé à ce que les gens connaissent ou que je suis. Mais bon, dans les deux années qui ont suivi l'émission, les gens ils ont pu apprendre, mais il n'y a pas, pas tout le monde est resté, tu vois. Dans mm -hmm. la télé, tu as vraiment tout le monde qui te regarde et c'est là où tu dois les convaincre. Donc j'aurais aimé pouvoir choisir mes chansons et pouvoir défendre mes, mon univers. Parce que, par exemple, à côté de moi, il y avait une de mes collègues qui était candidate aussi, euh, qui s'appelle Sloan mm -hmm. et du coup, elle savait déjà ce qu'elle avait envie de faire. Mm -hmm. Et quand, on, quand même si on ne choisissait pas les chansons, à l'heure de faire les, euh, les instrumentales et travailler avec le groupe, elle savait donner des, 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 directions, des directions artistiques. Alors que moi, c'était en mode... Je chantais juste sur leur instru. Et c'est cool, je peux chanter sur n'importe quel instru, si tu veux. Mais j'aurais aimé pouvoir... Euh leur dire « ouais, j'aimerais avoir ce son-là, ce vibe-là ». Et déjà, comme mon français, il n'était pas hyper bon, enfin bien, en ce moment-là non plus, j'étais vraiment... Enfin, il y a vraiment une différence. Même si là, mon français n'est pas parfait, il y avait une différence quand bien. même. Il <rire> y avait une différence. Et du coup, j'avais aussi beaucoup honte parce que j'avais l'impression, et des fois, souvent même, euh, il fallait que je répète, répète, répète pour qu'on me comprenne. Je disais sur Twitter que j'ai l'impression que des fois, les gens, dans leur tête, quand ils, quand ils captent que tu es un étranger, il y a comme un blocage. Et euh, après, ils font, ils comprennent rien. Alors que, je ne sais pas, c'est un truc psychologique, je pense. Parce que quand les gens se rendent compte que je suis étranger, là, tout d'un coup, c'est plus difficile pour eux de comprendre ce que je dis. Mais il y a des fois où je sors et je dis des choses et les gens, ils savent pas que je suis étranger et même ils s'en doutent pas. Et là, je suis très fier. Mais mm -hmm. quand ils s'en doutent pas, ils comprennent tout. Donc, je me demande, OK, il doit y avoir un jeu, à... enfin, bizarre. Mm -hmm. Donc, en ce temps-là de la nouvelle star, aussi, je sentais beaucoup de pression parce que je me sentais un peu, genre, jugé ou mal vu ou c'était le mec qui sait même pas parler. Tu vois, ça, ça m'embêtait me... beaucoup. Et du coup, c'était dur.
0: Oui, je comprends je comprends est-ce que tu conseillerais à des artistes en développement de faire ce type d'émission aujourd'hui
1: si je peux être sincère, non <rire> ok en fait c'est un non et un oui mais c'est beaucoup plus vers le non que sur le oui en fait le truc c'est que de nos jours il faut savoir que déjà ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu chez mes amis qui ont participé dans des émissions après c'est euh, on s'en fout de nous quand on est dans les émissions. On ne... Euh, en fait, pas les, le public, mais les gens qui travaillent dans l'émission les gens du milieu, ils s'en foutent de nous. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une émission qui marche, mmh. qui fasse des, des vues et qui, qui fasse des articles, etc. Au moment où c'est fini, t'es plus personne pour eux. Donc, en fait, le truc, ce qui est chiant, c'est que même si tu viens avec un univers que t'as envie de défendre, euh, en fait, t'es pas vraiment mis en valeur par rapport à l'artiste que tu es mais plutôt juste les chansons que tu vas chanter pour euh, que ça marche. Et bref, en fait, je sais pas comment expliquer, mais si ça va te donner de la visibilité, mm -hmm. et c'est cool, mais cette visibilité va être... Alors, je sais... Oui, déjà éphémère, mais aussi c'est une épée qui... Je, tu vois le phrase. Euh, je, Une épée au-dessus de ta tête, genre,
0: c'est ça
1: Ouais, ça t'aide à, à percer et de rentrer dans le milieu, mais en mm -hmm. même temps, ça, ça va te blesser aussi, okay. parce qu'après, il va falloir que tu saches. Défendre encore plus. Ce qui tu es au-delà de l'émission. Et du coup, mm -hmm. ça rend le truc beaucoup plus difficile. Bien sûr. Et euh, moi, un truc que j'ai vu, c'est que mes rendez-vous pro tout de suite après l'émission. Les gens, ils s'en foutaient de l'histoire du fait que je venais d'arriver du Venezuela et que j'avais vraiment rien travaillé sur la musique avant. Mes premiers rendez-vous étaient "Ok, il est où ton album Tu as écrit combien de chansons Et moi, je leur disais "Mais attendez, j'ai même pas d'ordinateur, j'ai même pas de, de guitare, de piano. J'ai même pas d'appartement à moi. Genre, quand vous voulez que je vous présente ça." Et euh, les gens, ils, dans le milieu, sont beaucoup plus pressés pour que quand tu fais cette émission, tu sortes un album qui marche que que tu sortes un album ou de la musique te représente et que, que, dont tu puisses en être fier. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est dur. Si tu rentres dans ces émissions-là, il faut savoir qu'il y aura des choses qui vont se faire, qu'ils vont te dire, en, ils vont te le vendre en mode, tu vas avoir cette liberté artistique, tu vas pouvoir percer, tu vas avoir un grand public, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Sauf qu'après, il y aura beaucoup de conditions qui vont te limiter au final. Mm -hmm. Donc, c'est, si tu vas t'y mettre, si tu vas participer dans cette émission, il faut savoir, euh, il faut être bien entouré déjà avec des gens qui sont là pour toi et il faut savoir que c'est une grande négociation que tu vas devoir faire après pour euh, être libre artistiquement, mais aussi travailler avec un label et avoir l'entourage qu'au final, si on veut percer dans ce milieu, il le faut. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Parce qu'au final, l'entourage, il est hyper petit et en mode euh, quand j'imagine qu'on va en parler mais en tant qu'artiste indépendant au final si t'es pas dans le groupe d'amis ou si tu connais pas le petit groupe des gens qui connaissent tout le monde dans la presse mm -hmm. etc euh, tu vas être soit ignoré soit mis de côté et du coup les fans ne comprennent pas que c'est pas de ta faute Bien sûr. <rire> euh, mais euh, mais ouais c'est un, un monde hyper euh... C'est un monde de requin. C'est ça.
0: Avant de parler du réseau, moi, j'aimerais savoir, euh, à la sortie de l'émission, tu étais tu déjà entouré Est-ce que tu avais déjà euh, un manager, quelqu'un qui te conseillait euh, ou tu étais encore seul dans ton projet
1: Seul, complètement seul. Il n'y avait même pas de projet. Il n'y avait, okay. avait pas Yadam. Tu vois, c'était... Euh, euh, D'ailleurs, petite histoire, Yadam, j'ai choisi ce nom d'artiste à la base sans savoir que ça allait devenir mon nom d'artiste. J'ai okay. donné Yadam à la production parce que moi, à la base, je suis Andres. m'appelle okay. Andres Cavara. Mais Yadam, c'est le prénom de ma mère à l'envers qu'elle m'a donné quand j'étais petit. Donc ma mère, elle s'appelle Madahi. Okay. Et elle m'a appelé Yadam en mode son prénom à l'envers. Mais mm -hmm. moi, je détestais ce nom et je l'utilisais pas. Et quand j'ai fait la nourriture, je me suis dit, OK, si ça se trouve, je suis horrible et je fais un truc horrible. Personne ne connaît Yadam. Même <rire> dans ma vie privée, personne ne le connaît. Donc on va je, 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 ça va jamais exister, en fait, dans mon okay. histoire. Parce que tout le monde connaît Andrés Kevala. Après, ça a un peu marché, donc du coup, j'ai voulu garder cette histoire de Yadam, mais c'est mon nom d'artiste maintenant. Mais en fait, non, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de, j'avais pas d'entourage. J'avais des propositions, j'en ai eu des milliers okay. <rire> après La Nouvelle Star, mais personne, vraiment personne, comme je te disais, voulait être là pour moi et voulait juste profiter de la vague, de de, de popularité et de visibilité que j'ai eu pour. Euh, avoir de la réussite ou un artiste qui réussisse, mais personne n'était prêt à, à apprendre plus sur moi et à comprendre mon histoire et à vraiment travailler sur ça, sauf mon manager actuel.
0: D'accord. Justement, comment est-ce que tu as fait tes choix euh, seul avant de le trouver, ton manager actuel
1: C'était un peu des choix obligés aussi parce que le destin te, te, te force, mais mm -hmm. un truc que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi une proposition de la part de Cœur des Pirates oui. qui voulait être ma manageuse, okay. mais... Euh, d'un jour à l'autre elle a changé d'avis donc du coup cette euh, ce truc-là euh, m'a beaucoup fait mal et euh, surtout que pendant l'émission il y avait des promesses de on sera toujours là pour toi on va t'aider à être ce que tu as envie de devenir est-ce que tu m'as envie de devenir et après quand tu te retrouves seule euh, après avoir eu beaucoup de, de belles promesses comme celle-là euh, tu te dis en fait je vais plus jamais me laisser faire par des, les, les gens qui paraissent euh, intéressé et qu'au final tu, te, tu comprends que eux ce qu'ils veulent c'est profiter un peu de, mm -hmm. euh, de ta visibilité et pas vraiment de qui tu es ou t'aider à toi vraiment parce qu'ils croient en toi pour que tu marches euh, donc du coup c'est là où je je me suis dit, en fait, je vais viser surtout sur des gens avec qui je vais avoir un feeling oui. et que je vais voir qu'ils vont prendre le temps de, de comprendre qui je suis et m'aider. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident parce qu'ils ne te le disent pas, tu vois. Et on est, on est sûr que tout le monde veut quand même travailler avec un artiste qui marche et qui, qui, qui puisse, comment dire, être, avoir de la réussite. Je sais que c'est l'intention de tout le monde dans le milieu et même moi, en tant qu'artiste, c'est ce que je veux. Mais... Euh, j'ai quelque chose de très sentimental je suis assez sensible et je peux voir un peu quand je parle avec les gens et dans leur regard et dans la conversation si cette personne voit bien plus que ça aussi mm -hmm. et, il faut, et il faut il faut il faut et, 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 et c'est dur parce que voilà tu tu c'est dur à choisir mais bien après ça. voilà euh, c'est c'est des choix que tu fais avec le cœur et tu y penses et si ça marche c'est bah, super et pour l'instant tous mes choix euh, j'ai jamais eu tort. Okay. <rire> donc, au moins, j'ai l'impression, donc ça va. <rire> okay.
0: Oui, j'ai l'impression que, que, que tu essayes, en tout cas, de te faire confiance et d'écouter ton instinct. J'ai l'impression que c'est plutôt une question d'instinct et de feeling et, et d'instinct, en fait, quand tu es avec la personne en face où tu arrives à sentir si oui ou non, ça peut matcher.
1: Oui, exactement. C'est euh, un truc de feeling, d'instinct, quand tu dis. Et, euh... C'est un truc de savoir aussi travailler sur ça parce que je vois beaucoup d'amis dans le milieu qui ont des managers et qui changent de manager et qui changent de manager. Et moi, je me dis, en fait, non, c'est pas... quand Même s'il y a des problèmes de temps en temps avec ton, ton équipe de management et tout ça, il faut savoir travailler sur ça et avoir de la communication. Et c'est des truc que tu travailles avec le temps, un peu comme dans une relation, j'ai l'impression. Et euh, voilà, ma vie, elle est déjà très instable. Mais je fais en sorte que mon entourage le soit. Et pour l'instant, mon équipe, c'est le même depuis le jour J. Et okay. si on grandit, on grandit avec des gens qui, qui, qui sont comme nous.
0: Comment est-ce que tu as rencontré Jean-Michel
1: <rire> Oui, parce que mon manager s'appelle Jean-Michel Jean Oui, euh... <rire> oui c'est vrai, j'aurais pu le préciser. <rire> oui, il ouais, faut le dire. Il m'avait envoyé plein de messages, okay. plein de... Enfin, pas plein juste le même message dans tous les raisons. Okay. <rire> ça, le... et, et Euh mais moi en fait ce que j'ai fait c'est que après j'ai eu cette histoire avec euh, les pirates que je t'ai raconté que d'ailleurs ouais. je n'ai pas vraiment expliqué avant mais oh, ça fait trois ans c'est pas grand chose euh, j'ai lancé un message sur facebook où j'ai dit je suis absolument seul et j'ai besoin de et je suis intéressé à par rencontrer des gens qui ont envie de travailler avec moi, que ce soit dans la réalisation et tout ça. Et ce, ce message que j'ai envoyé, euh, c'est un message que la dame que je t'ai dit qui m'a accueilli elle m'a dit de faire. Vraiment, c'est elle mon ange, elle celle qui m'a mm -hmm. dirigée. Elle m'a dit « Non, mais il faut que tu envoies un message parce que tu vas pas te laisser faire. Tu vas dire « Tu t as envie de faire ça, tu as envie de trouver une équipe. » Donc, du coup, j'ai lancé un appel et... Mm -hmm. euh, j'ai reçu plusieurs mails et j'ai reçu le mail de, de Jean-Michel et on s'est vu et après, voilà. Moi, ouais, c'était rigolo parce que je me rappelle juste que je ne voulais pas dire genre oui ou non. J'avais trop peur, je ne savais pas comment ça marchait avec l'histoire mm -hmm. de manager. Mais je me rappelle un jour que je suis venue chez Jean-Michel je lui ai dit « ouais, c'était mon manager <rire>
0: <rire> ». C'était à prendre ou à laisser, c'était comme ça <rire>
1: Ouais, ouais, non, il m'a dit « Ouais, j'ai besoin que tu m'expliques si on va travailler ensemble », parce qu'il me disait plein de choses, je lui disais « Vas-y, on fait ça, vas-y, on fait ça ». Il m'a dit « Ouais, mais attends, mais j'ai besoin que tu me dises si je suis ton agent ». Je lui dis « Ah bah oui ». Et du coup, c'était comme ça. Ok. Pour
0: en revenir euh, rapidement sur le cœur de Pirate, est-ce qu'elle t'a donné une raison
1: euh, Oui, disons qu'elle était en train de travailler sur son album et disons qu'elle était aussi beaucoup prise par l'émotion de la nouvelle star et dans les, cette illusion qui est cette émission qui ne frappe que les, enfin les candidats, mais je me souviens que aussi le jury toute et toute l'équipe. Et on va dire que son, le fait qu'elle allait sortir en album et partir en tournée, c'était bien plus important et qu'elle n'allait pas avoir le temps vraiment de euh, travailler sur, euh, sur un projet. Mm -hmm. euh, moi, c'est pas ça ce qui m'a embêté. J'ai complètement compris et je la respecte, je l'adore et elle le sait. Je, je peux lui envoyer des messages tout le temps si je veux. Je soutiens son projet, tout ce qu'elle est. Parce que pour mm -hmm. moi, avant de la Nouvelle Star, c'était euh, une de mes artistes préférées. Et c'est mm -hmm. quand même une artiste, si j'écoute sa musique, il n'y a pas de rancune. C'est vraiment l'artiste que j'aime le plus en France euh, et au Québec, du coup. Mm -hmm. euh, mais. Euh... Il y a quand même un truc que je me dis, c'est que quand on croit en quelqu'un et quand on a vraiment envie de quelque chose, euh, on trouve la manière. Mm -hmm. Et je trouve que le jour où on s'est rencontrés après l'émission et que je lui ai raconté toute ma vie et le fait que j'étais perdu et que j'avais vraiment rien fait de la musique, je trouve que ça l'a beaucoup plus effrayé que rassuré. Et... Euh... En tout cas, ça a pu effrayer aussi mon manager, mais tu vois, mon manager, il, il s'est dit, OK, bah, on va y aller, on va t'apprendre à écrire, on va te trouver des instruments, on va t'apprendre à composer, on va t'apprendre à trouver ton univers, tu vois. Mm -hmm. Et, et, et il, il est aussi occupé, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est une histoire que je comprends, mais en même temps, il y a toujours la doute de, écoute, quand on veut un peu, donc tu n'as plus vraiment... Faire quelque chose. Mm -hmm. ah, et c'est pas ça ce qui frappe, c'est aussi le fait qu'il y a eu vraiment une séparation complète de communication après. Et euh, je, je pense qu'elle se sentait un peu mal. Euh, parce que même moi, quand je me sens mal, et je ne suis pas cœur de pirate, donc je ne peux pas parler pour elle. Mais quand moi je me sens mal, euh, j'évite un peu les gens à qui j'ai l'impression que j'ai fait du mal. Parce que je n'aime pas assumer... Euh, et, les sentiments négatifs, je suis quelqu'un okay. qui aime tout ce qui est l'amour, mais les sentiments négatifs, la peur, tout ça, j'aime, j'y l'ignore, je, je, je le mets de côté. Et souvent, ça paraît par quelqu'un qui t'ignore, mais du coup, je pense qu'elle est un peu pareille comme moi, c'est pour ça qu'au final, je pense qu'on s'est tous les deux un peu fait mal. Mais euh, mais voilà, je, je lui en veux pas tant que ça. euh C est, c est, ça a, en tout cas, ça m'a aidé à trouver l'équipe que j'ai maintenant et à être l'artiste que je suis maintenant et défendre mmh. les choses que je défends maintenant. Donc, c'est un mal pour un bien.
0: Bien sûr. Justement, parlant d'équipe, euh, tu as déjà eu dans un premier temps Jean-Michel en tant que manager. Qui euh, ont été les partenaires suivants
1: Alors, ensuite, on a eu euh, une signature chez Velvetica. Okay. Et Velvetica, c'est mes éditeurs. C'est euh, eux qui m'ont donné accès à leur studio pour que je fasse mes premières euh, ils ont Et c'est grâce à eux aussi que j'ai obtenu mon visa d'artiste. Cette signature, euh, elle m'a permis d'avoir le visa d'artiste. Et c'est un truc que je remercie beaucoup parce que ça me donne cette liberté de rester en France et en mm -hmm. Europe et faire ma musique et voyager. Euh, mais c'est aussi l'aide qu'ils qu qu ont donnée pour qu'on qu ait plus une, une petite... Euh, c'est un troisième avis à côté de mon manager et moi de, de comment on peut faire pour le, le projet et j'aime beaucoup me sentir entouré et mm -hmm. j'aime beaucoup l'équipe de Velvetica et j'aime beaucoup le fait qu'ils nous permettent d'aller dans leur studio pour faire des démos quand j'ai envie d'ailleurs il faut que je retourne les clés je les ai toujours sur mon sac <rire> à dos mais euh, j'aime j'aime beaucoup Velvetica et euh, aussi leurs conseils parce que c'est important d'avoir des conseils et le fait qu'ils me donnent ma liberté aussi à moi de, de choisir et d'écrire et, et qu'ils cherchent aussi des opportunités c'est une belle équipe je pense euh, et à côté de ça, bah, après avoir signé en édition avec Velletica, j'ai rencontré Maxime Lunel, mm -hmm. Max Lunel qui est du coup celui avec qui j'ai produit mes titres. Et tout le monde, quand ils écoutent mon, mon EP, la première chose qu'ils me disent, c'est wow, « Waouh, cette production, elle est incroyable. C'est qui ton producteur ?» Et moi, je dis avec fierté que c'est Max, et un peu avec de la jalousie aussi parce que j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas envie que tout le monde ait envie de travailler. Mais <rire> <rire> euh, mais oui, c'est un mec hyper fort depuis. C'est Jean-Michel qui nous l'a fait rencontrer. D'accord. Qui me l'a présenté, pardon. Mm -hmm. Et euh, on a eu un. C'est bizarre, tu vois, en premier, le, le premier abord, parce que euh, mon français, n'était pas hyper bien non plus à l'époque. Et du coup, c'était mon manager qui parlait pour moi. J'avais l'impression de ne pas trop parler avec Max. Il y avait vraiment un médiateur entre nous. Et avec le temps, on a appris à, à mieux se comprendre. Mais on partageait les mêmes goûts musicaux. Lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus perché que moi. Moi, je suis dans alternatif, mais mm -hmm. je reste quand même très pop parce que je viens d'un milieu très mainstream. Et euh, du coup, avec lui, ce que j'aime, c'est que lui, il me permet de... Enfin, ses idées, qui sont des fois très, très perchées me permettent à moi de trouver des sonorités nouvelles. Et avec... Euh, on se balance, en fait. Il y a un équilibre parce que... Des fois, il y a des titres qui, de ma part, sont très pop. Et du coup, pour ne pas tomber dans ce ma mainstream, il vient et il me donne des idées. Ou des fois, il fait des productions hyper parties sur des délires euh, très high. Et du coup, moi, je, 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 je le calme un peu, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu ça, mon équipe. Il on est, n'y on est, a pas grand monde. Après, il y a eu qui me distribue musicalement. Oui. Euh, et qui font en sorte que le projet soit un peu partout. Donc c'est cool aussi. Mais le, je dirais que le travail principal reste très centrale. Euh, Jean-Michel, Max et moi. Et heureusement qu'on a les piliers qu'on a avec Velvetica Edito parce que c'est ce qui nous manquait pour que la musique sorte. Du coup, la musique est à tout le monde maintenant.
0: Ok. Et c'est un fabuleux projet. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Euh, mais que tu me parles un petit peu de ce qui se passe en coulisses. Comment est-ce que tu prépares? tes projets Comment est-ce que tu composes comment, quelles, quelles sont les conditions dont tu as besoin pour créer, composer Dans quel état d'esprit tu te mets
1: oh, Alors là, c'est... Euh... En fait, c'est bien comme question, mais... Mais ce non. Pro... Ce pro... <rire> non, non, non. Ce premier projet, ce premier projet pour moi, c'était de la découverte, tu vois. Et mmh. euh, quand j'ai commencé à écrire et à composer, je n'étudiais pas trop Comment je le faisais? Je le faisais juste parce que j'étais dans la recherche d'un son de, de, de découvrir ce que j'étais capable de faire, tu vois. Donc, euh, j'ai pas trop capté, euh, mes manières de faire les choses pour ce premier projet. Euh, c'est pour ça qu'il est hyper naturel et qu'au qu final, vraiment, ça a pris deux ans parce que ça a pris du temps pour que moi je mûrisse et apprenne et au final on a choisi euh, les cinq titres qui correspondaient plus à un thème et après, on a aussi le thème et l'image et tout ça. Mm -hmm. Mais euh, maintenant que je suis en train d'écrire, disons, la suite, c'est encore plus compliqué parce que j'écris un possible album, mais en même temps, j'écris aussi des titres qui pourraient faire en sorte que je sois plus connu et qui soient liés d'une manière ou l'autre à cet album. Mais j'essaie d'être euh, beaucoup plus conscient de comment je le fais et du coup, je dirais que... Euh, pour écrire et composer, déjà, il faut que je sois seule. <rire> okay. euh, J'aime beaucoup composer la nuit. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je, passe, euh, je le fais la nuit. Mais il y a aussi un truc que je ne peux pas contrôler, c'est que les idées de texte et les idées de compos, ils peuvent elles peuvent m'arriver à n'importe quel moment et il faut que je m'arrête et que je les écris ou que je les enregistre parce que mm -hmm. sinon, je vais les oublier. Mm -hmm. Et... Euh, souvent, j'écris dix ans sur une journée, dix choses au hasard. Et si j'arrive le soir chez moi et que, et je revisite les choses et je vois qu'il y a rien qui me touche, bah, je les efface. C'est pour ça que des faces, euh... des fois, j'ai écrit même des titres et je les fais écouter à mon équipe et ils aiment. Mais le lendemain, je dis non, j'aime plus et j'efface et tout le monde est en colère contre <rire> moi parce que ils se disent, mais non, tu veux pas être, être comme ça, mais je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Okay. Et j'ai appris que c'est les chansons que j'écris sur un, deux, trois jours et que je finis, et dont je suis fier qu'ils finissent par sortir, et que les autres qui prennent beaucoup de temps à écrire et à finir, euh, bah non. Et c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Je n'écris jamais un truc sur un jour, c'est vraiment sur... J'ai un peu étudié le processus trois, cinq jours. Les trois premiers jours, je suis à fond sur la compo, quand ça commence avec une idée de compo, mm -hmm. et après, je finis juste avec un texte, ou soit ça commence avec un texte que je finis au bout de trois jours, et après, je fais une musique dessus. D'accord. Euh... Donc ouais, c'est très compliqué. Il n'y a vraiment pas une manière fixe, mais ce que je sais, c'est que ça marche au feeling et que si, si ça prend trop de temps, c'est que la chanson ne doit pas finir, se finir. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est comme ça. Après, il faut que je passe mes idées à Max et en fonction de son temps à lui aussi, on, on finit de faire la vraie production.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, tu viens de dire que, que tu jetais à la poubelle des titres. Pourquoi tu ne ah les oui. gardes pas de côté pour les proposer à quelqu'un d'autre puisque tu es un éditeur
1: Ouais, en fait, on est même, ça c'est une stratégie actuelle de notre équipe d'écrire de, de aussi pour d'autres gens et de leur okay. donner euh, mes titres que je prends pas, mais c'est juste que si je vais écrire pour quelqu'un, j'aimerais rencontrer cette personne, parler avec cette personne et pouvoir faire un truc à l'issue ou à, à l'idée de la personne et vraiment pas un truc que j'ai juste écrit et que je mm -hmm. lance comme ça. Euh, c'est comme au premier titre, j'ai Adam. Après la Nouvelle Sar, beaucoup de titres m'ont été offerts, mais j'ai retenu aucun titre, parce que le seul titre qui a été écrit pour moi, en connaissant mon histoire et après deux rendez-vous, c'était celui que David Assarav a écrit pour moi, et c'est d'ailleurs mon premier single maintenant. Mm -hmm. euh, donc moi, j'aime aussi cette façon de travailler, j'aimerais travailler comme ça avec, euh, avec des autres artistes, tu vois. Je vais écrire des morceaux, en ce moment j'écris des morceaux que je sais qu'ils seront pour d'autres mais si un jour quelqu'un prend ce morceau et que cette personne aimerait qu'on retravaille dessus d'une manière beaucoup plus personnalisée je serais très très contente de le faire et même je préfère limite ça parce que c'est plus réel pour moi la musique c'est un truc de réel Je j'aime pas la machine euh, et j'aime pas aussi retenir une chanson parce qu'elle est bien ou elle peut marcher il faut que ça ça touche euh, ça me touche au fond de moi et que ça puisse toucher les autres aussi, mais que ça soit réel. En fait, je suis quelqu'un de très réel, je suis désolée. <rire> non, on ne t'excuse pas, c'est juste parfait.
0: <rire> moi, je trouve, je trouve que c'est tout à ton honneur et, euh, et c'est agréable en plus de, de t'entendre parler parce que c'est parce que vrai, en fait. Et, euh, et comme c'est sincère, c'est ça que ça fonctionne. Et c'est ça voilà. qui fonctionne chez toi.
1: Oui, et, et moi, ce que j'ai appris aussi de ma manière de travailler, c'est que quand on fait les choses de manière sincère, elles prennent beaucoup de temps. Mmh. Mais les résultats sont beaucoup plus... Déjà, elles te rendent beaucoup plus fier, mmh. Et quand le résultat arrive et que tu vois le, le profit de ton travail, c'est cool, tu vois, c'est efficace. C'est au long terme. Moi, je pense qu'au long terme, je travaille en me disant que ce que je veux, c'est quelque chose qui va durer tout le long de ma vie, si possible, et quelque chose qui va représenter... Et, et si ça va durer, pardon, tout le long de ma vie, j'ai envie que chaque chose que je fasse soit quelque chose dont je pourrais être fier pour le reste de ma vie. Bien et c'est ce que je fais et ça prend beaucoup de temps, ça prend plus de temps, mais ça vaut le coup. Franchement, c'est mieux que d'avoir un rite et de n'être plus personne dans quatre ans ou je sais pas. Enfin bref, euh, c'est ma manière de travailler, mm -hmm. de voir les choses. Et un truc que je dis aussi, euh, et pour résumer ou finir cette question, c'est que euh, je ne suis pas arrivé en France pour faire n'importe quoi et je n'ai pas quitté toute ma vie et je ne suis pas à la recherche d'une meilleure vie pour faire n'importe quoi. Et si j'ai cette opportunité de faire la musique et que je n'avais pas chez moi et que beaucoup de gens rêveraient d'avoir, je vais faire en sorte que ça soit de la meilleure manière possible et que je respecte cette chance que j'ai, cette opportunité que Dieu, le monde, l'univers m'a donnée. Mmh. Et voilà, parce que c'est pas n'importe quoi. Vraiment, tous les jours, je vois des gens qui aimeraient être à ma place et euh, du coup, je ne peux pas le faire ou, ou dire que c'est ah ouais c'est un truc que je fais comme ça ou je le fais à l'arrache. Non, non. Je le fais avec beaucoup d'amour et connaissance.
0: En parlant de connaissance, est-ce que, est que tu as un œil sur la partie business de ton projet
1: c'est-à-dire
0: Est-ce que euh, tu est as un œil sur les contrats Enfin, Est-ce que tu t'intéresses aux contrats Est-ce que tu les comprends Est-ce que tu les négocies avec ton manager Est-ce que tu prends part aussi à ton image, à tes réseaux sociaux, à la façon dont tu communiques, euh, dans ta relation avec les partenaires, dans la stratégie, justement, à long terme
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, je suis juste content d'avoir mon manager parce que du coup, les choix, au final, ce n'est pas, pas moi qui les adresse. Mmh. <rire> et, et comme ça, c'est très... Euh, c'est lui qui dit non, c'est bon. Oui, exactement. Euh, mais aussi, euh, je lis les contrats. Tout, tout le temps, mon manager, il me partage tout. On parle de tout. Et c'est vraiment une discussion entre nous deux euh, de ce que j'ai envie de faire, comment il voit les choses, comment je vois les choses. Euh, ça son oeil par rapport à l'industrie mon oeil par rapport à ce que mes fans veulent et ce mm -hmm. que j'ai envie de, de faire aussi euh, parce que ouais mon manager voit plutôt le côté euh, business et les droits et tout ça et le respect de l'artiste mm -hmm. moi je vois aussi des choses qui pourraient nous être avantageux par rapport à comment ça te donne de la visibilité comment les jeunes ou les les fans les voient les choses euh parce que je, je suis très attentif aussi de ma communauté et j'ai envie de leur donner beaucoup de bonnes choses aussi. Donc, du coup, il y a vraiment une discussion entre nous deux et au final, bah, bah, on choisit. Et des fois, il y a des choses que je veux que, qui ne sont pas trop bien pour mon image, que mon manager me dit, ou il y a des choses que mon manager pense qui ne sont pas très bien pour mon image, mais que j'en ai à la faute.
0: Ça, c'est dit
1: <rire> non, non c'est vraiment bon, c'est un travail à la, à la mais fin. du coup mais, qui a oui, le
0: dernier mot quand vous n'êtes pas d'accord
1: il euh, y a toujours peut-être quand on n'est pas d'accord on a un troisième avis mais mm -hmm. je pense pas qu'on a toujours trouvé un, un truc où on ne s'est pas mis d'accord ok il euh, y a toujours soit
0: mis... un troisième avis soit des compromis euh, soit mais une, je une réflexion sais que,
1: je sais qu'au final ça serait mon choix
0: ok oui. <rire> <rire> ok. Euh, pour parler encore euh, un peu de, de, de ton projet, de ton EP qui est juste fantastique, euh, dans lequel tu chantes quand même en trois langues. Mais pourquoi c'était aussi important pour toi de, de chanter en trois langues et, et comment est-ce que tu as présenté ce choix à tes équipes Parce que euh, il est quand même mmh. euh, pas commun de faire un projet en ouais. plusieurs langues, surtout en France. Et donc, j'imagine que ça n'a pas forcément été reçu, je parle de l'extérieur, de façon très positive. C'est-à-dire que ça a pu faire peur à, à des, des personnes extérieures, à ton équipe. Et euh, comment toi, tu l'assumes Et euh, est-ce que ça a été difficile aussi
1: Ah euh, Oui, totalement. Même jusqu'au dernier jour avant de sortir l'EP, je pense que même... Mes éditeurs n'étaient pas trop à fond avec mm -hmm. l'idée, okay. Mais euh, disons que j'ai pas trop choisi de, enfin, je me suis pas dit que je vais faire un EP à trois titres quand j'ai commencé il y a deux ans. Comme je te disais, j'ai juste commencé à écrire. Mm -hmm. Et du coup, des fois, j'écrivais en espagnol, des fois, j'écrivais en anglais, des, des fois, j'écrivais en, en français, mm -hmm. où je travaillais avec des gens qui voulaient que je chante en français. Et du coup, on a eu tous ces, ce, ces morceaux et à chaque fois qu'on voyait des gens, ils nous demandaient de choisir du coup la langue. Euh, OK, donc du coup, tu vas apprendre quel morceau dans quelle langue Et euh, c'était un peu dans la frustration que je me oui. suis dit, non, mais euh, en fait, il y a des morceaux que j'aime dans chaque langue, donc pourquoi pas juste faire en sorte que le projet soit trilingue Et du coup, les gens me disaient, ouais, mais ça va pas forcément marché, bla Et moi, ce que je leur disais, c'est que vous savez, enfin déjà les gens, quand ils m'ont rencontré et quand ils ont vu Adam pour la première fois, c'était euh, d'une manière très sincère. Donc, s'ils si aiment cette sincérité chez moi, et que c'est ça ce que je pense qui a fait que les gens m'aiment, c'est la sincérité, c'est que je suis un artiste qui, qui est juste lui-même, je pense qu'ils vont comprendre que j'ai besoin d'écrire et de composer dans les trois langues, et qu'ils vont prendre ça comme quelque chose de sincère aussi. Si vous me mettez à faire un truc qui est juste français déjà c'est pas sincère et déjà deux je vais perdre la communauté latino qui me mm -hmm. soutient et les américains qui aiment beaucoup, enfin les, la communauté mondiale qui parle anglais, qui aiment mm -hmm. beaucoup les émissions de chant et qui m'ont pu découvrir aussi donc moi ce que je leur ai dit aussi et la première chose qui je, que j'ai toujours gardé ce qui m'a aidé à garder la tête froide c'était que je me disais je suis content d'être en France et je sais que je commence ma carrière ici mais j'ai pas envie de rester toute ma vie ici, dans le monde musical. Mmh. C'est-à-dire, je pas envie que ma musique soit juste pour être un artiste connu en France. Si j'ai cette opportunité d'avoir des gens qui me suivent ailleurs, j'ai envie aussi de que ça, se, ça soit encore plus connu ailleurs. tu vois? Donc, Bien sûr. Ma manière de dire que euh, je chante en trois langues, c'est que je crée en fonction de mes émotions et que chaque chose que j'écris en anglais, c'est pour parler des choses qui, qui me touchent par rapport à ce que j'ai vécu aux États-Unis. Tout ce que j'écris en espagnol, c'est pour parler ou qui représente toutes mes émotions et les expériences que j'ai à raconter, euh, que j'ai vécu euh, au Venezuela ou des mm -hmm. choses que je, qui me font penser à l'Amérique latine et mes origines latino. Et si je écris en français, c'est pour euh, parler de ce que j'ai vécu en France. C'est pour, euh représenter de la manière musicale des choses que je vis et que j'expérimente en français. Donc du coup, les trois langues sont importantes pour moi, elles font la personne que je suis. Et moi, un truc que j'aime, c'est que les gens euh, qui m'envoient des messages tous les jours après avoir écouté mon épée, la première chose qu'ils me disent, c'est je kiffe comment tu as pu ou comment tu as réussi à faire un projet en trois langues et mmh. comment on aime tout parce qu'on sait que c'est vrai à toi et puis même nous, on se sent identifiés. Et moi, je pense qu'ils se sont identifiés parce que j'ai fait tout ça à la base des émotions, et je pense que les émotions, au final, c'est une langue que tout le monde comprend. Si tu es triste, tu es triste. Si tu es heureux, tu es heureux. Et t'as pas besoin d'une langue et des textes de comprendre le texte pour savoir que les intentions de, de la chanson sont de cette manière. Et euh, voilà. Mais je sais que même aujourd'hui, il y a toujours cette discussion de Ok, Yadam, tu commences à être beaucoup plus écouté. Tu veux être encore plus écouté. Euh, est-ce qu'on ne chanterait pas juste en anglais Est-ce qu'on ne chanterait pas juste en espagnol mm -hmm. et, je, et je pense que mes équipes ne vont jamais vraiment comprendre pourquoi je fais les trois langues, mais je vais continuer à le faire. Moi, ce que je pense, c'est que le prochain projet... Euh, enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est que les singles qui vont sortir soient dans des, des langues différentes. Si on réussit à faire en sorte qu'une chanson soit dans deux langues, c'est-à-dire qu'il y ait une version anglais espagnole, français, bah, cool mais euh, je pas trop le calculer. Pour l'instant, j'ai continué à écrire comme j'écris. On a quatre idéals singles à sortir, dont il y en a une en français, il y a deux en anglais et une en espagnol. Okay. Donc, on va voir comment on va les sortir. Euh, on va voir, on va voir. Mais euh, en tout cas, je suis juste content que le public euh, défend mon, mon univers et qu'il kiffe. Et euh, je vais continuer à défendre ça aussi.
0: Je te rejoins absolument sur le sujet tu ne peux pas choisir une langue quand tu es déjà euh, nourri par trois langues et que tu réfléchis en trois langues. C'est très difficile de faire un choix et de faire un choix, ce serait couper ta créativité, couper des racines en plus,
1: tu vois ouais, 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 Et c'est faux au final. Je ne vais pas être... Euh... Et en plus, je ne vais jamais me laisser faire euh, et dans le sens où je pas envie de tomber dans des clichés. C'est la première chose qu'on voulait de moi après la Nouvelle Star, c'est... Ouais. « Ok, ça y est, on va te mettre à chanter du Despacito euh,
0: <rire> où tu vas faire
1: des sons un peu gitans ou des sons un peu ou latino. » toutes les reprises
0: de là. la chanson française.
1: Tu vas en mode... mm. Non, 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 euh, non. <rire> »« Non et non. <rire> » Ah, donc juste non et euh, voilà euh, je sais pas euh, c'est dur du coup parce que beaucoup de monde n'y croit pas mm -hmm. et comme je te disais dans l'industrie c'est vraiment une machine et si tu fais pas les choses qu'eux ils sont déjà habitués à faire, qu'ils savent qu'ils vont marcher il bah, n'y mm -hmm. a pas trop de confiance, pas trop d'investissement donc c'est vraiment à toi en mode artiste à, à le défendre et moi je vais continuer à le faire, j'ai l'impression que ça me ça va en ce moment, par exemple, il y a un titre à moi qui est dans une grande playlist en Inde, donc j'ai soudainement beaucoup de de gens qui m'écoutent en Inde et même c'est le premier pays qui m'écoute, seul... Écoute, selon les statistiques Spotify. mais c'est juste Ouais, mais c'est juste parce que voilà, on est dans une grande playlist. Que même en France, j'ai jamais été playlisté. Enfin, j'ai pas été playlisté en France sur Spotify. Et c'est un truc qui, voilà, m'embête parce que pourquoi est-ce que tout le monde est ouvert? Et pourquoi est-ce que dans le pays que je suis, dans lequel je suis, que j'aime beaucoup et dont je suis fier d'être un artiste qui commence en France, en fait, pourquoi est-ce qu'ici on me. A... On ne me reçoit pas. Enfin, Est-ce que vous allez attendre que ça marche ailleurs, comme ça commence à me faire, pour après, enfin, me partager sur vos playlists Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je ne peux pas m'arrêter là. Et j'y compte bien. Tu pas intérêt <rire> Non.
0: Franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Il y a quelques instants, tu parlais justement de tes fans et de ta communauté. C'est toi qui as eu l'idée de, de, de monter ta campagne de crowdfunding
1: Non. D'ailleurs, c'était mon manager. Ok. Euh,
0: et oh, moi j'avais de...
1: oui non <rire> mais au final vraiment tu vois pff, euh, je le remercie parce que moi j'étais co complètement contre cette euh, histoire de de, de crowdfunding mm -hmm. surtout venant d'un pays où les gens ils ont beaucoup d'argent déjà pour manger et pour survivre j'avais pas envie de faire le le mec qui arrive en France qui a déjà des bonnes opportunités et qui commence à demander de l'argent tu vois euh, c'est pas la demande d'argent et de l'aide qui est embêtant c'est mm -hmm. le fait de venir d'un lieu où déjà si j'avais l'argent que j'avais ou que j'ai pu avoir mm -hmm. en ce moment là avant de lancer le crowdfunding je serais bien et beaucoup de monde a besoin de, enfin je sais pas comment le dire mais beaucoup de monde est dans la pauvreté, dans la nécessité donc je me sentais un peu coupable mm -hmm. de demander de l'aide pour un projet musical tu vois qui qui n'est pas aussi important que manger ou que de survivre dans Bien des sûr. conditions dans mon pays. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est un truc que tout le monde m'a dit, c'est Andrés, malheureusement, enfin, il y a dame, <rire> tu ne veux malheureusement pas regarder en arrière ou culpabiliser toute ta vie. Il faut que tu avances. Mm -hmm. Et ça, c'est un projet qui va te permettre de non seulement t'aider à toi, mais peut-être aussi aider les autres, de manière, même si c'est juste de manière émotionnelle. Et un jour, si tu réussis à avoir beaucoup plus d'argent, tu peux retourner ça dans, envers ton pays, tu peux travailler avec des organisations. Enfin, C'est un truc qui est pour le bien de ta vie, parce qu'il faut que tu avances, mais c'est un truc aussi qu'au final tu peux utiliser pour continuer à parler sur ce sujet, à lever la voix et à représenter ces choses justement qui te font mal. Euh, donc même pour la campagne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a promis une aide à une organisation qui donnait des, des jouets aux enfants qui, sont de, qui viennent de communautés très pauvres et aussi de la nourriture. Donc, je leur ai fait un don du don que les gens m'ont fait. Et euh, ça m'a aidé à me sentir moins coupable mm -hmm. et à sentir que que voilà, du très peu que j'ai, je je, je je fais en sorte d'aider aussi mon pays parce que ça, je peux jamais l'oublier. D'où je viens, je peux jamais l'oublier. Donc, cette idée, c'était encore une fois mon manager et euh, si on l'avait pas fait, tu vois, si moi, je ne l'aurais jamais fait, aujourd'hui, on n'aurait pas sorti Safe Place. Peut-être qu'on aurait été signé d'une manière ou l'autre, mais que ça allait être un autre projet. Bien mais ce, cet argent que j'ai reçu m'a permis d'avoir une liberté aussi de vivre ce, ce premier processus de création de manière très personnelle, individuelle, intense. Et du coup, maintenant, tout ce qui va venir, qu'on travaille avec une équipe ou pas, je suis prêt à l'assumer. Et je connais les bases, tu vois. Parce que je les ai vécues, j'ai dû prendre le temps pour comprendre comment tu fonctionnais. Et il y a des choses qu'on qu connaît pas sur le milieu musical, forcément, quand on silence lance et que je savais évidemment même pas quand j'ai fait la nouvelle star. Mm -hmm. Donc, euh, le fait d'avoir dû commencer de manière indépendante, ça m'a aidé à connaître les bases pour qu'un jour, si je bosse avec quelqu'un, eh ben, je vais savoir comment les choses se font et je vais pas Monsieur. me laisser faire par un contrat. Euh, et voilà. Bref, euh, au final, c'était ce qu'il fallait et... Euh... Oui. <rire> <rire> wow. La fin de ta réponse. Oui, très bien. Wow.
0: Euh, moi, je trouve que ça a été déjà courageux de le faire et, et effectivement, si tu as pu en ressortir un aspect positif qui correspond à tes valeurs et, et à ta vision euh, du monde, en fait, je pense que c'est doublement gagnant puisque tu as pu à la fois créer un projet qui te correspond, être autonome, faire ce que tu avais envie de faire avec les équipes qui t'entourent et en même temps, c'est aussi une façon de faire le bien entre guillemets. Alors évidemment, évidemment, est, tout est relatif, mais euh, c'est oui. envoies quand même, comme tu dis, des émotions et aussi tu permets à des personnes, peu importe où est -ce elles sont et du coup peu importe où est -ce elles sont dans le monde, puisque tu touches tout le monde, euh, de, de voyager à travers, à travers ta musique en fait.
1: Oui, exactement. Yes, et, et voilà, c'est pour ça que quand je vois ce que je suis en train de faire. Euh, comme je disais à mon manager hier ou avant-hier, je suis vraiment fier de ce que je fais et très content de le faire de cette manière. Et euh, peut-être que les gens nous, nous voient comme, je ne sais pas, des, des gens naïfs ou des gens trop innocents. Ou je ne sais pas, mais, mais moi, je vis bien ma vie musicale alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont frustrés, qui sont dans la dépression. Mmh. Et moi, je me demande, mais pourquoi Si vous êtes même signé, si vous, avez, si vous faites des tournées, si vous faites tout ce que, que j'ai envie de faire, faire, tu vois mm -hmm. euh, mais c'est parce que je pense qu'il leur manque un peu cette ce côté humain humaine et euh, moi heureusement que j'ai une équipe qui soutient mes idées et qu'au final elle va pas me forcer à faire des choses que j'aime pas et donc du coup le public que j'ai c'est un public qui qui grandit petit à petit de manière naturelle parce que comme je te disais j'ai pas d'autres playlists que les playlists que mes propres abonnés font et les découvertes naturelles que les gens ils font de manière naturelle enfin tu vois, tout ça, c'est de manière naturelle et du coup, j'ai aussi une bonne communication avec ma fanbase. J'essaie d'être très proche à eux parce qu'au mmh. final, c'est eux qui, qui me poussent. C'est toi tout qui ça fait que Oui. Okay. Et il et, et, et y a même des groupes de, de, de safe place. Il y a des groupes en espagnol, français, anglais et dans ces groupes, je parle avec eux et eux, ils ont l'impression que je suis leur meilleur ami. Mmh. <rire> et moi, ça m'embête pas, ça me paraît cool, mais... Euh... Mais moi, je suis juste contente parce que, voilà, c'est une bonne expérience. Et le jour où ça sera beaucoup plus grand et que je ne pourrai pas... Et c'est tout ce que je me souhaite, humblement, euh, et que je ne pourrai pas répondre à tous les messages, au moins, je, je sais qu'au départ, tout a commencé de, de cette bonne manière, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Quel est le message que tu veux véhiculer avec, avec ta musique et notamment par, par cette EP
1: Écoute, que déjà, ce TP, le, le point de, du message, c'était de dire qu'il est nécessaire dans notre vie qu'on traverse des, des moments durs et des changements qui vont nous forcer de sortir de notre zone de confort. Euh, c'est nécessaire d'avoir des changements pour pouvoir évoluer justement. Et c'est aussi très important de savoir comprendre les émotions qu'on ressent et de les assumer, et d'assumer toutes les émotions soient, et toutes les choses qui nous arrivent, que ça soit bien ou pas, parce que c'est en assumant qu'on va arriver à continuer à avancer, on ne va pas se dire « ouais, on ne va pas s'arrêter ». Et je pense que le, le clé ou la clé pour avancer dans la vie, c'est ne jamais arrêter déjà, parce que pour avancer, si tu t'arrêtes, bah, tu t'avances pas. Mm -hmm. <rire> c'est un peu nul comme phrase, parce que évidemment c'est bien, tu n'avances pas si tu ne bouges pas. <rire> mais, euh... Oui, mais c'est bien de le répéter. Ouais, mais parce qu'en fait, <rire> si moi, je suis là aujourd'hui, euh, même si les gens le voient pas, j'ai quand même quitté mon pays tout seul à l'âge de 18 ans. Euh, là, je viens d'avoir mon premier appartement, euh, tu vois, et tout ça, je l'ai fait tout seul. Mm -hmm. Bien sûr avec l'aide des gens mais j'aurais jamais trouvé l'aide des gens si si je m'étais arrêté à un moment de de mon voyage où je me sentais trop triste où, où j'ai eu trop peur tu vois je me lance je, il faut il faut il faut il faut se lancer il faut oser et il faut croire en soi avant parce que si tu crois pas en toi personne ne le fera il mm -hmm. faut surtout surtout pas faire confiance à c'est pas faire confiance, mais il faut pas arrêter en se disant que quelqu'un d'autre va le faire pour toi, mmh. ou que quelqu'un va t'aider si quelqu'un va t'aider, il va t'aider mais ok, tant c'est cool, cool, mais tu le fais quand même tout seul, et le jour où quelqu'un t'aidera, bah, tant mieux parce que tu vas avancer plus vite mais en bref, safe place pour moi c'est le refuge qu'on cherche dans notre vie mmh. tu vois, nos buts, euh, l'amour la famille, enfin tout ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, on peut l'avoir mais il faut pas croire que ça va arriver de manière facile et il faut aussi assumer que les moments difficiles sont nécessaires les changements sont nécessaires pour qu'on puisse être bien et que ce refuge on va le trouver on va finir par le trouver mais tant qu'on s'arrête jamais et que aussi nous on, va, on doit créer notre refuge nous-mêmes à l'intérieur de nous avant qu'il puisse exister à l'extérieur aussi donc bref c'est euh, safe place et cette EP, ce processus de création pour moi c'était un safe place et tout ce que je vous dis je l'ai appris en écrivant ça parce que ça me permet de, de, de regarder en arrière tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai laissé et tout ce que je gagne en ce moment et euh, voilà j'ai l'impression d'être un prêtre
0: non, <rire> non du tout du tout du tout
1: <rire> euh,
0: justement pour trouver toi ton refuge euh, j'essaye de trouver une transition à ma question suivante mais tout à l'heure tu me parlais de de réseau de, de cercle d'amis et de comment dire bonnes connaissances comment est-ce que tu as toi euh, créer ton réseau, euh, rencontrer d'autres artistes euh, Est-ce que tu est -ce que as la sensation d'être autour, de, ou en tout cas dans des groupes qui te correspondent totalement euh, est -ce que, euh, ouais, Où est-ce que tu as trouvé toi tes, ton refuge ici parmi, euh, parmi les artistes et les professionnels dans la musique
1: Écoute, pas, je n'ai je pas encore trouvé, un, et je ne cherche pas non plus à trouver un refuge mm -hmm. parmi des artistes ou parmi le réseau. Euh, la seule chose que j'ai de sûr, c'est mon équipe et c'est mon management, et c'est la seule chose qui est importante pour moi. Euh, comme comme l'expérience que j'ai eue avec la Nouvelle Star, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de, même si je suis hyper... Comme, comme là, on n'est pas à côté l'un de l'autre, mm -hmm. mais j'ai l'impression qu'on s'entend bien et que tu vois oui. que je suis quelqu'un de très fin, fan et, et que j'aime parler et j'aime la discussion, même si j'aime tout ça. Euh, j'ai l'impression de finir très solitaire, mmh. dans le sens où je suis hyper sensible et du coup euh, je me cache un peu de, des autres, je me cache un peu des autres artistes et je je parle pas trop en fait. C'est okay. quelqu'un m'a comparé une fois avec un chat et j'ai beaucoup aimé ça parce que. La dame, elle m'a dit que je suis comme un petit chat qui arrive, qui débarque chez toi et qui est tout, enfin, quiet et il bouge mmh. et tu le vois pas, il fait plein de choses, tu le vois pas, mais au final, il est en train de, de, soit foutre le bordel, soit, <rire> <rire> soit faire un truc hyper cool. Hein? Et euh, du coup, j'ai aimé cette comparaison parce que le chat, au final, c'est la famille du tir et, enfin, bref, euh, j'ai l'impression d'être un peu comme ça, très discrète, je suis là, mais. Les gens ne me voient pas forcément, mais mm -hmm. je suis quand même en train de faire mon truc. Et j'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus d'amis. J'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus de, 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 de partenaires à des cercles d'amis. Mais je ne sais pas ce qui bloque. Euh, je ne sais pas si c'est le fait que, comme je ne parle pas français complètement bien, je n'ai pas l'impression de, de bien m'entendre dans les groupes complètement français. Enfin... Même là, dans ma vie privée, j'ai plusieurs petits groupes d'amis que je n'aime pas mélanger parce que chaque chose, chaque groupe d'amis me donne un petit truc. Okay. Euh, mais, euh, mais même, je n'ai pas trop le temps pour eux. Donc, au final, je suis quelqu'un de très solitaire. Tu vois, D'accord. C'est comme ça, mes amis, c'est la musique, c'est les gens qui me suivent. Mais très de, un peu de loin, c'est bizarre.
0: Ok. Peut-être que tu as besoin aussi de d'avoir ton propre ouais ton propre silence aussi d'avoir ta propre solitude et peut-être que c'est ça qui te nourrit des fois ça doit être lourd super pesant j'imagine
1: oui oui c'est dur parce que tu vois les autres qui sortent en groupe et tu vois que mmh. les artistes sont ensemble qu'ils font des choses comme ça mais euh, moi je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu tellement de séparations que j'aime pas déjà déjà aussi dans la vie amoureuse j'aime pas connecter trop avec une personne okay. parce que j'aime J'aime connaître tout le monde, j'aime faire des amitiés de partout, mais d'une manière très... Euh, euh, on se connaît, on se voit de temps en temps, mais c'est bon. Euh, parce que quand ça devient beaucoup plus personnel, il euh, y a beaucoup trop d'engagement que ma vie ne me permet pas d'avoir. Donc, euh, c'est pour ça. Et quand je dis que ma vie ne me permet pas d'avoir, c'est que je bouge beaucoup et que même j'ai toujours envie de bouger et que je n'ai pas envie de rester quelque part fixe. Enfin... Donc du coup, euh, c'est aussi un truc que j'aime de ce milieu, <rire> c'est que si je veux fais un tournée un jour, ça va jamais être dans la même ville, ça mm -hmm. va, tu, tu bouges, les studios, c'est pas les mêmes studios tout le temps. Bien et c'est ça ce que j'aime et les rencontres sont plusieurs. Donc, je suis quelqu'un qui aime les rencontres, mais de manière, on va dire, très superficielle du coup. Très euh, en ce qu'on est jusqu'à là. Je te partage quand même ma vie si tu veux, en, tu me partages la tienne, mais euh, pas plus que ça.
0: Ok. Ok. Est-ce que tu penses que qu'on peut avoir des amis dans la musique
1: Je préfère les amis à l'extérieur de la musique. Okay. Euh, c'est un monde beaucoup trop dur où la jalousie, qu'on le veuille ou pas, existe. Mm -hmm. Et euh, ma mère, c'est quelqu'un de très, euh, très dur avec ça. Elle me dit, t'as pas d'amis, Andrés. Euh, mm. T'as pas d'amis, ne te mens pas. Les gens, c'est pas tes amis. Et tes amis que tu souhaites du bien, tu souhaites aussi du mal. Et donc, c'est une <rire> manière de penser qui est oui. très dure. Ouais. Mais... Mais je pense que ma mère, elle a assez vécu pour comprendre pourquoi elle me dit ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi, je suis le genre de mec qui... Elle me le dit, et elle me le dit pas parce que j'ai pas envie d'avoir des amis, mais justement parce que j'aimerais que tout le monde soit mon ami. Mais, euh, mais au final, il faut, il faut être un peu vigilant. Mm -hmm. Et donc, j'ai pas envie de dire que le milieu musical, c'est un milieu où personne n'est ton ami. Mais même dans ton petit groupe d'amis, il faut faire euh, gare. Parce que comme il y a des artistes qui avancent plus que d'autres, il y a souvent cette comparaison que j'aime pas et que personne n'aime mm -hmm. et qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir parce qu'on est humain. Bien sûr. Donc, euh, comme je te disais que je, je, je m'échappe un peu et que je fuis un peu les, les, nég les sentiments négatifs, c'est aussi pour ça peut-être que je fuis un peu euh, les amitiés dans la mm -hmm. musique et, et les groupes. Parce que j'aime pas... Enfin, moi, j'aimerais continuer à avancer, mais pas j'aimerais pas que d'autres se sentent mal à cause de, de moi. Mmh. Tu vois, je, je m'en fous si les autres me font du mal, mais bah, j'aime pas faire du mal.
0: Oui, enfin bon, c'est pas hyper cool non plus qu'on te fasse du mal hein.
1: <rire> quand même. Ouais, mais ouais, je sais, mais t'assumes plus. Ouais, je sais déjà que ça va pas. Enfin, je vais pas m'arrêter, tu vois, mmh. pour ça. Okay. Et euh, je vais pardonner, je vais avancer.
0: Ok. Euh... J'ai encore deux petites questions à te poser parce qu'on va pas tarder à, à s'approcher de la fin, même si j'adore discuter avec toi. Alors, selon toi, quelles sont les difficultés et les points positifs d'être un artiste
1: Alors, tu vois, tu parles avec un mec qui ne va jamais te, euh, te dire que c'est difficile.
0: Ouais. <rire> j'essaye hein, depuis tout à l'heure, hein, j'essaye. Hein.
1: Parce que les difficultés sont là, mais elles sont nécessaires. Oui. Euh, quelle difficulté, je sais pas. Je vais plutôt te dire ce que j'aimerais que les artistes aient, qu'on okay. qu n'a pas. Et des fois, déjà, j'aime pas trop voir que les artistes sont vus comme des gens qui ne travaillent pas, alors que c'est du travail mm -hmm. et que ça travaille vraiment 24 heures sur 7. Et mm -hmm. on n'est pas rémunéré de la manière dont il le faut. Mm -hmm. Donc, ça, je dirais, c'est la seule chose que je rêve, et c'est que les artistes aient plus d'aide, plus de soutien, et que ça ne soit pas vu comme quelqu'un qui n'a pas envie de travailler dans un vrai boulot, parce que la musique, c'est un vrai boulot. Et sans nous, les gens seraient déprimés. Donc déjà, arrêtez de nous voir comme des gens qui ne travaillent pas parce qu'on travaille, et parce qu'on fait beaucoup, pas que pour nous, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, dont les gens qui aiment dire qu'on ne travaille pas. Donc, à le gouvernement. Et... Euh... Autre chose, et si je dirais le point positif, et ben c'est très personnel. Et c'est que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes. Et mm -hmm. je vois beaucoup de monde qui fait des choses qu'ils n'aiment pas, qui sont dans la dépression et qu'ils n'ont pas envie de se réveiller tous les jours. Alors que moi, tous les jours, c'est une aventure et j'ai envie de me réveiller et voir ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, qui va partager ma musique aujourd'hui Où est-ce que je vais finir par aller Qui va m'écouter Enfin, Moi, je ma vie très bien. Et s'il y a des difficultés... Euh, je ne calcule pas parce que pff, bof <rire> mm -hmm. <rire> c'est c'est pas important pour moi je ne fixe pas sur ça euh, tout ce que je souhaite c'est que les artistes soient beaucoup plus respectés oui. beaucoup plus soutenus euh, beaucoup plus aidés et qu'on ait plus d'opportunités que le milieu soit beaucoup plus ouvert et que ce soit pas un truc de petit groupe qui est signé dans le grand label Bien que sûr. ça c'est un truc qui n'est pas juste et c'est un truc que je vais toujours toujours juger et que si un jour j'arrive à être signé dans un label qui est grand et tout je vais pas aussi me permettre d'être quelqu'un qui va bloquer d'autres enfin bref je, mmh. je vais voir comment je vais faire mais J'aime la justice et que les choses soient bien faites.
0: Et à travers euh, tes réponses, euh, quels sont les conseils que tu peux délivrer aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent
1: Déjà, pour les professionnels, euh, j'aimerais euh, leur dire que si vous voulez vraiment travailler dans le milieu de la musique, n'oubliez pas que vous le faites par la passion et que si vous le faites vraiment parce que vous êtes passionné, et bah, il faut aussi savoir que il y a bien plus qu'un morceau qui soit un hit. il y a beaucoup de travail derrière. Donc respectez enfin, les artistes avec mmh. leurs différents nécessités et besoins et aidez-le à pouvoir réussir à, à vivre leur rêve et à accomplir leur but sans vraiment juste les utiliser pour votre but personnel. Et pour les artistes et les gens qui ont envie de se lancer dans la, dans la musique, j'ai envie de vous dire qu'il qu faut le faire. Il y a vraiment... Si un mec qui vient de Venezuela et qui n'a pas d'argent, enfin, pas plus que ça... Moi, moi, je suis bien maintenant, mais ce que je veux dire, <rire> je, suis arrivé, je suis arrivé sans rien et qui, qui avait même pas où dormir. S'il a réussi à, à construire un petit... Enfin, euh, sa base maintenant, ouais. tout seul, tu peux le faire aussi. Mais un truc que je dis à tous mes amis qui sont en France, parce que je vais vous dire pourquoi je vais vous dire ce que je veux dire, c'est que j'ai des amis qui aimeraient se lancer dans la musique. Mm -hmm et qui ont vécu toute leur vie en France, et qui ils ont tous ce dont ils ont besoin. Et ils me voient, et ils me disent, Waouh, comment t'as fait Genre, t'avais rien, et maintenant, t'es là. Et je leur dis, bah justement, il faut que tu sortes de ta zone de confort, et que tu fasses les choses comme si tu n'avais rien, et comme si ta vie en dépendait. Mm -hmm. Et, et, et c'est tout, si tu te bases sur le confort et sur euh, le soutien que tu as, le fait que tu as déjà tout ce qu'il te faut, et que... Si jamais tu te tu tombes, il bah, y aura quelqu'un pour te relever. Alors tu vas jamais oser de faire les choses vraiment. Donc si vous voulez faire de la musique, sachez que ça va être difficile, ça va être dur, et qu'il faut le faire comme si vous n'avez rien et comme si vraiment votre vie en dépendait, parce que c'est la seule manière que vous allez vraiment mettre toute votre passion, tous vos efforts, et que vous allez vraiment faire les choses de la bonne manière. Et euh, je sais pas, c'est c'est foncé parce que ça vaut le coup, franchement, au moins pour moi, c'est cool. Et euh, j'aimerais que les artistes ne soient pas déprimés aussi. Et donc, s'il y a un artiste qui m'écoute en ce moment et qui fait de la musique comme moi et qui est déjà aussi connu, bah, écoute, tu n'as pas besoin d'être triste parce que tu es en train de faire quelque chose que tu sais que tu aimes. Donc, ne laisse pas en fait, que le milieu et les choses qui sont difficiles t'arrêtent. Continue à faire ta musique parce que quelque part, quelqu'un va te soutenir. Et si tu arrêtes tout le temps parce que tu as peur, bah, ça va rendre le processus beaucoup plus lent. Donc, continue mm -hmm. d'avancer et ne t'arrête pas. Voilà. Ça rejoint vraiment ah, ce que...
0: C'est trop sucré. Doux, hein. ah. voilà. <rire> de quoi qui est trop sucré Ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de boire
1: <rire> Ouais, non, 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 ce que je viens de dire.
0: <rire> non, 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 mais justement, ça rejoint aussi ce que disait... J'ai reçu un récit de ça il y a quelques temps dans le podcast et, euh, et elle dit aussi les mêmes mots que toi. Euh, qu'il faut y aller et qu'il faut faire les choses et qu'il faut euh, être autonome, le faire pour soi-même et par soi-même et parce qu'il n'y a que ça en fait. Ça doit être un seul moteur, ça doit être une seule raison et pas juste euh, un projet parmi d'autres projets. C'est du travail, c'est de l'effort, c'est de l'investissement euh, euh, émotionnel et physique et temporel et ensuite financier. Mais ça doit venir de, de soi d'abord euh, avant d'aller vers l'autre et, et ça doit être intense et, et, et voilà et donc euh, c'est tout ce que tu dis en fait c'est tout ce que tu dis donc euh, euh, c'est doublement vrai
1: du coup puisque c'est répété ouais, 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 ouais. Euh, un truc que je voulais ajouter c'est que en fait il faut, il faut essayer toute opportunité qui, qui tombe sur ton chemin parce que que ce soit une petite opportunité comme ça l'a été pour moi quand j'ai fait le concours de l'alliance française au Venezuela tu peux te d'utiliser cette petite opportunité pour aller encore plus loin, comme je l'ai mmh. fait et que j'ai fini par faire la nouvelle star. Donc, en fait, il y, y aura toujours des gens qui vont te démotiver, qui vont te dire « Ah, bah c'est rien, ça, en fait. C'est basic ou c'est petit. » Mais en fait, c'est n'est pas eux qui vont faire comme toi tu peux faire que cette opportunité te sert de tremplin pour aller encore plus haut. Donc, euh, en fait, c'est une question de, de philosophie et de voir les choses de, de cette manière. Mais... En tout cas, ça marche pour moi. Si ça ne marche pas pour l'autre personne et que tu as juste envie de voir tout comme, non, comme un truc basique et nul, bah ok, bah tu ne veux jamais avancer. <rire> mais, euh, mais bref, euh, moi, je suis, ne je sais pas pourquoi j'ai cette mental là mais tout est important. Et je le dis, chaque opportunité, qu'elle soit petite ou grande, elle est importante. Et elle peut t'emmener loin si toi, tu en profites et si toi, tu fais en sorte, en faisant des bonnes choses, que mm -hmm. ça t'arrive, que ça t'emmène là où tu veux aller.
0: Bien sûr, et, et on en revient sur la question des choix, c'est accepter les opportunités, mais aussi savoir dire non quand on sent que c'est pas bon, pas bon pour soi, pas bon pour ses valeurs, pas bon pour euh, ouais l'entourage, euh, quand, quand ça coince, quand on sent que ça coince, il faut savoir dire non et pas juste penser oppor opportunité, il faut réussir à faire des choix et les assumer et en tout cas s'écouter et, euh, et c'était ce que tu disais au départ, c'est qu'au départ tu… Dans tes rencontres, c'est ton instinct, c'est le feeling. Et, et en fait, il faut s'écouter et apprendre des autres et, et être toujours dans l'observation. Je ne dis pas la manipulation, mais vraiment toujours dans l'observation et
1: ouais. l'apprentissage,
0: tu vois. Et ouais, je crois que c'est ça, c'est s'écouter communiquer, dire les choses et, et s'écouter.
1: C'est totalement ça.
0: <rire> Avant de terminer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes futurs projets
1: alors, pendant le confinement, j'ai écrit beaucoup de titres et là, on est en train de travailler sur eux, sur les productions, en espérant de, de sortir quelque chose avant euh, fin de l'année. Mais un truc que j'ai très hâte, c'est que je, serai, euh, je, je ferai un concert à Londres le 18 octobre. Énorme. Donc, j'ai très hâte parce que c'est mon premier pro, concert euh, outside of France, outside de Trop Paris même, cool. parce que j'ai seulement fait pareil pour l'instant. Euh, en espérant qu'il y aura d'autres dates dans la tournée de ce groupe-là qui m'invite en première partie. Okay. Pour l'instant, elles sont toujours en confirmation, mais c'est plutôt positif, donc c'est cool, parce que ça serait du coup ma première petite tournée en première partie, mais européenne. Mm -hmm. C'est ça ce qu'on veut, sortir et se faire connaître ailleurs. Et on espère aussi, pendant ces mêmes dates-là, tomber, sortir une ou deux chansons, on va voir. Selon. C'est okay. vraiment... Maintenant, c'est... C'est vraiment en fonction du feeling et comment les choses avancent qu'on va avancer. Mais en tout cas, les titres sont là. On attend juste le bon moment et mm -hmm. on continue à faire les choses pour que Safe Place euh, puisse être encore plus découvert euh, en attendant.
0: OK. Est-ce qu'on a tout dit Est-ce qu'on a des choses à rajouter
1: euh, Oui, j'aimerais remercier l'Assassin parce que c'est du coup euh, la première fois que... Disons, le business ou <rire> des organisations qui, qui travaillent dans la musique m'ont mmh. aidé parce que j'ai reçu de l'aide à l'autoproduction de okay. leur part. Super. Et donc, merci beaucoup. Là, c'est Nathalie Roy, tout le monde qui travaille et qui a choisi mon projet pour, pour me soutenir. C'est beaucoup. Euh, ça me fait plaisir. J'ai toujours eu l'impression que j'allais jamais être aidé en France, mais du coup, ça. Ça me montre qu'il y a quand même des gens qui, qui kiffent ce que je fais et qui okay. soutiennent mon projet et donc du coup petit à petit peut-être que beaucoup plus de gens le feront aussi. Mais euh, mais je suis très contente. Merci la Sam et merci à toi euh, de m'avoir invité Justine.
0: Mais merci euh, à toi pour cet es échange. plaisir.
1: C'était génial.
0: C'était génial et et je te souhaite vraiment. Bah, le meilleur en fait vraiment euh, que tu sois encore plus écoutée encore plus entendue et, et j'espère que du coup à travers tout cet échange les personnes qui vont nous écouter tous les deux vont encore plus te découvrir et auront encore plus envie de de, de parler de toi et, et d'écouter ta musique et de comprendre ce, le message que tu veux véhiculer et pour les artistes ouais. qui sont en train de nous écouter et euh, eh ben j'espère que, que ça les aura inspirés vraiment parce que moi je, je, je suis très contente d'avoir pu euh, bah, avoir cette chance de parler avec toi pendant tout ce temps. Ah,
1: gracias.
0: <rire> Merci à toi Yadam et à très bientôt j'espère.
1: À très bientôt.
0: Salut. Salut.